0: Bienvenue à l'émission « Un jour à la fois » en compagnie d'Isabelle et son équipe.
1: Bonjour à tous, ici votre animatrice Isabelle. Bienvenue à l'émission « Un jour à la fois » qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de cette cette fraternité. Notre invité vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement. Vous allez entendre son partage en quatre segments durant l'émission. Aujourd'hui, nous avons un invité très spécial puisque c'est un invité qui participe à notre émission, donc qui est un qui est le le technicien à la console, bien sûr. Puis donc, euh, comme il est membre, ben, il vient aussi nous nous partager son histoire. Et puis, euh, ça va être un moment spécial euh, aujourd'hui d'entendre son partage. Alors, tout de suite, je lui cède la parole. Alors, c'est Richard. Bienvenue, Richard. Euh,
0: Merci, Isabelle. Euh, Mon nom est Richard et je suis un alcoolique. Euh... Ouais, aujourd'hui, j'ai comme un petit peu de difficulté. Je sais pas par où commencer parce qu'à chaque fois, j'essaie de, de, de faire les choses un petit peu différemment, tout en ayant mon squelette de, de partage parce que je peux pas compter l'histoire de quelqu'un d'autre. Hein. Fait que tout en ayant ça, ben j'essaie quand même de prendre de, des des voix un petit peu différentes. Puis euh, Aujourd'hui, moi, ce qui monte un... directement, là, c'est, c'est le préambule, justement, des Alcooliques Anonymes. C'est Les Alcooliques Anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Alors, c'est un petit peu ça que je vais essayer de faire de venir partager mon expérience euh, avec mon alcooliste, puis un petit peu de mon rétablissement aussi. Euh, ça fait pas extrêmement longtemps que je suis dans le mouvement, mais j'ai quand même un peu d'expérience. Puis le but aussi, c'est de venir partager cette expérience-là pour pouvoir peut-être aider un autre alcoolique qui souffre en ce moment. Puis en même temps, bien, je sais aussi pertinemment que ça m'aide moi aussi à me rétablir en faisant de l'entraide justement euh, qu'on soit à, à la console ou qu'on soit en train de partager on donne de notre temps de notre de notre expérience aux gens puis euh, ben ça fait en sorte que on peut peut-être les aider par une petite phrase qui va peut-être les accrocher alors moi euh, mon expérience de vie tu la plupart de mes problèmes ont, ont commencé à l'âge de trois ans, euh, quand j'ai, j'ai été placé parce que ma mère a fait une dépression majeure, puis elle était plus capable de s'occuper de moi puis de mes trois sœurs. Fait que le gouvernement sont venus euh, nous chercher, puis ils nous ont séparés les quatre enfants. Fait que moi à partir de ce moment-là, c'est comme si euh, j'ai plus eu de famille. Mm. Oui, c'était difficile. Puis là, ben, les peurs se sont installées à l'intérieur de moi. Oui. Puis ça, ces peurs-là, bien, ils ont resté à l'intérieur de moi tout au long de ma vie. Jusqu'à temps que je rencontre les alcooliques anonymes. Bien, sont, sont pas toutes parties encore parce que je, je suis loin d'avoir l'établissement parfait que je voudrais avoir. Mais euh, les peurs sont ils ont été in- intégrés à ma vie dès l'âge de trois ans. Fait que moi, j'ai eu pe- la peur de l'abandon, la peur de, 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 de... d'arriver dans une famille, tu sais pas qu'est-ce qui va t'arriver. Fait qu'en même temps, moi, j'ai voulu euh, plaire à cette famille-là pour qu'il m'arrive à rien. Fait que j'ai comme développé un petit peu euh, le, le vouloir plaire euh, à, puis plaire en m'oubliant moi pour pouvoir préserver euh, mon entité euh, mon être euh, intègre. alors euh, c'est ça fait qu'à cet âge là j'ai été placé dans cette famille là mais j'ai été chanceux je suis tombé euh, dans une famille en tout cas moi pour moi c'était une bonne famille ils m'ont la mère m'a beaucoup aidé elle a elle m'a même fait sauter une année scolaire. Euh, c'est ça, elle m'a même fait sauter une année scolaire euh, parce qu'elle me faisait faire les devoirs en le même temps que son enfant. Fait que pour moi, ça, ça a parti comme ça. Fait que j'ai, j'étais discipliné. Cette femme-là m'a amené de la discipline, m'a amené de la rigoureuse, de la rigueur un peu. Puis c'est ça. Là, je suis arrivé à l'école, puis elle, elle voulait comme, me faire sauter deux années scolaires. Puis la direction, ben, ils ont décidé de me faire sauter seulement qu'une année scolaire, parce que j'étais beaucoup trop jeune. Parce que moi, ma fête est en été, fait que euh, ils trouvaient que j'aurais eu une trop grande différence d'âge. Puis moi, ben, à partir de ce moment-là, c'est comme ça a fait euh, un, un, comme un genre de rébellion à l'intérieur de moi. J'ai détesté toute forme d'autorité à partir de ce moment-là dans ma vie. Parce que les gens qui étaient en autorité m'empêchaient de pouvoir être qui j'étais. Fait, ça a commencé comme ça. C'est sûr, je vous en parle là. Sur le coup, ça ne se passait pas comme ça dans ma tête. Mais euh, avec euh, l'établissement des alcooliques anonymes, j'ai pu faire une introspection, puis c'est un petit peu ça que je perçois de toute la... la haine de la société que j'avais à l'intérieur de moi, elle vient de ces petites choses-là qui, ben, petites, en tout cas, c'est... c'est pour quelqu'un, puis pour moi, c'était quand même assez grand. fait que... ça a fait que j'ai détesté toute forme d'autorité à partir de ce moment-là. Puis... Euh, c'est ça, j'ai grandi comme ça. Puis, à l'âge de 7 ans, je suis retourné chez ma mère. Puis, euh, quand je suis retourné, ben, ma mère était encore pas tout à fait prête, je pense, à, à, à me recevoir parce que j'étais le premier à revenir, puis le seul au départ. Là. Il faisait comme un essai. Puis, euh, mon autre soeur est arrivé deux ans après. Comme. Puis, ben, moi, ma mère est était pas n'était euh, pas tout à fait euh, guéri de sa dépression. Elle passait plus de temps à travailler qu'à s'occuper de moi. Fait que J'ai compris assez vite qu'il faudrait que je m'occupe de moi-même. Alors, euh, ça, c'est ce que j'ai fait. Fait que Je me suis euh, formé euh, dans la hein? J'ai <rire> J'ai été... Euh, euh, j'ai appris toutes les choses qu'il fallait que j'apprenne par mes amis. T'sais. Au lieu que ma mère me parle, me dise que les choses que je devais faire, ça, ça devait être ci, ça devait être ça. T'sais, j'ai comme pas eu d'encadrement. Mon encadrement, il est venu euh, plutôt des sports. Des sports, des amis. Fait que je me suis forgé euh, une identité euh, de cette façon-là. Fait que c'est sûr que j'ai pas toujours euh, fait les bons choix. C'est mon identité euh, elle s'est formée euh, un petit peu euh, à, de façon aléatoire. J'ai pris des choses d'un, dans, des dans choses de l'autre. Puis c'est ça. En fait, que j'ai comme plus ou moins eu une identité à moi. T'sais? Puis euh, une identité familiale, j'ai j'ai pas eu ça. C'est ça. Euh. Fait que j'ai grandi comme ça, puis euh, j'ai eu un premier contact avec l'alcool à l'âge de 9 ans. Euh, ma mère était dans un bar à, à la Ronde, elle était avec ma tante, puis moi j'étais avec mon cousin, on avait été à la Ronde avant, puis après ça elle nous a amenés au bar, puis au bar, ben moi puis mon cousin, on a demandé d'avoir euh, de l'alcool. Puis, euh, je sais pas pourquoi, mais ma mère, elle, elle a dit oui à ce à, au fait qu'on puisse prendre une bière. Puis moi, ce que ça a fait, cette bière-là, c'est... Ça n'a pas fait un roi, wow, ça n'a pas fait euh, comme si je me libérais, mais... Bon, ça a fait comme j'en veux une autre, j'en veux une autre, j'en veux une autre. Puis là, ben, ma mère a comme pas eu le choix, à un moment donné, ben, elle a dit assez ». mais sauf que, tu sais, j'étais... Je demandais déjà une quatrième bière. Puis j'ai 9 ans. Puis moi, c'est comme la première fois que je goûte à l'alcool. Je suis déjà Incapable d'arrêter. Fait que c'est sûr que quand j'ai commencé à boire à l'âge de 15 ans, ben j'étais incapable d'arrêter. Moi, ça a toujours été comme ça, incapable d'arrêter de le consommer.
1: Alors, Richard, euh, j'entends beaucoup la, de souffrance dans, dans, dans ça. En tout cas, de la tristesse, certainement. Euh, c'est comme l'alcool est... Ouais, qu'est-ce que je veux dire? C'est que la maladie est déjà présente. Euh, souvent, euh, on, on, on comprend pas trop c'est quoi l'alcoolisme. Puis là, moi, en, en écoutant, ta partie de partage en ce moment, je réalise qu'on est allergique, on dit que l'alcool est une allergie physique, puis euh, aussi euh, une obsession mentale, mais toi dans ton cas ici je vois l'allergie parce que déjà tu commences euh, ta première bière, puis déjà ton comportement s'anime, puis ton allergie est déjà là, tu t'en veux d'autres, tu t'en veux d'autres, en tout cas il y a quelque chose qui se passe physiquement, bien évidemment dans ton corps, alors, euh, ben, je te remercie déjà pour, euh, pour cette belle, euh, belle entrée en matière. Et puis, nous allons aller prendre une pause, puis revenir tout de suite après.
0: Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je ne trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des A, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission « Un jour à la fois » en compagnie d'Isabelle et son équipe.
1: Nous sommes de retour à l'émission, mes chers auditeurs. L'émission « Un jour à la fois ». Voici un court texte provenant de la littérature AA. Aujourd'hui, j'ai choisi « Nous en sommes venus à croire », un livre des AA. Et le cinquième chapitre commence par, euh, par une lecture qui vient de Bill W, donc euh, la page 47. Ça s'intitule « Un réveil spirituel ». L'abstinence est-elle tout ce que nous pouvons attendre d'un réveil spirituel Non, l'abstinence n'est qu'un début. Elle n'est que le premier cadeau du premier réveil. Pour en recevoir d'autres, notre réveil doit se poursuivre. Tout en se faisant, nous découvrons que nous pouvons abandonner, peu à peu, notre ancienne vie, celle qui ne fonctionnait pas, pour une nouvelle façon de vivre adaptée à n'importe quelle situation. De retour maintenant à Richard. Richard nous a expliqué son enfance, en fait pas évident, hein, avec beaucoup de manque et de blessures dont l'abandon, la peur de retour dans la famille, l'alcool est arrivé jeune, hein. en fait la constatation qu'il a fait plus tard que que l'alcool avait beaucoup d'emprise sur lui, donc à 9 ans, pas capable d'arrêter après une bière, puis ensuite il était rendu à l'âge de 15 ans, dans la constatation que pas capable d'arrêter, c'est ça, j'en prends une, je suis plus capable d'arrêter. Alors, c'est pas mal là qu'il était rendu, je vais lui laisser la parole pour la suite de son partage.
0: Ah merci, Isabelle. Oui, effectivement, c'est ça. Incapable d'arrêter. Moi, la consommation, ça a toujours été comme ça. Puis en même temps, comme quand j'étais jeune, ben j'ai toujours voulu prendre soin de moi, fait que m'occuper de moi. T'sais. Fait que moi, je me suis dit ben moi, je vais m'occuper de moi, je vais être capable de faire les choses tout seul. Tu sais, parce que je voyais que ma mère elle, elle avait beaucoup de difficultés puis tu sais c'était pas de sa faute là c'était les circonstances de sa vie qui ont fait qu'elle avait ces difficultés là puis ben fait que ça a fait en sorte que j'ai essayé par moi même de tout le temps m'occuper de moi puis ben ça donne euh, qu'est ce que ça donne hein, des, quand t'es jeune puis que tu pas de connaissance de la vie, ben tu crées des mécanismes de défense qui sont peut-être adaptés à ce moment-là pour cette situation-là, mais ça devient des mécanismes de défense qui sont que tu répètes, que tu répètes constamment, puis qui sont peut-être mésadaptés, en fin de compte, quand tu grandis, quand tu vieillis. Fait que moi, c'était euh, un de mes gros problèmes, c'est que mes mécanismes de défense étaient tellement ancré en moi, parce que je voulais tout faire par, par moi-même, puis je voulais, ben ça, ça a fait que j'ai eu des mécanismes de défense qui étaient parfois adaptés puis comme c'était souvent basé sur la peur, ben moi, ma manière, un peu, de pouvoir me sortir de cette peur-là, ben c'était par la colère, ouais. Fait que moi, ça a sorti, euh, puis comme je vous ai dit, ben tu sais, euh, quand j'ai voulu commencer l'école, on m'a refusé de sauter les deux ans. Fait que j'ai eu euh, euh, comme détester la société à cause de, de ce fait-là. Euh, après ça, ben, c'était les patrons. Fait que j'ai commencé à détester toutes les personnes qui étaient en autorité sur moi. Fait que ça s'est transposé sur les patrons quand j'ai commencé à travailler euh, sur les profs d'école, je portais tout le temps des jugements qui euh, sont pas bons, tata, comme si moi je connaissais mieux ça qu'eux autres, fait que j'ai tout le temps été euh, un contestateur dans l'âme, euh, fait que ça, ça m'a mené à, à un jour quand j'ai commencé à travailler euh, dans le réseau public, euh, ben, les gens voyaient que Richard, là, quand il allait dans une assemblée syndicale, il était capable de crier haut et fort, puis il détestait les bosses fait que, à un moment donné, ben, les, les syndicats sont venus me chercher. Parce que, pour eux autres, ben, tu sais, moi, j'avais pas peur de dire mon opinion. J'avais pas peur de, de, de cracher mon venin sur des patrons, puis qu'ils le méritent ou qu'ils le méritent pas moi ça a toujours été euh, c'est un boss euh, c'est un pourri fait que euh, j'avais tout le temps cette mentalité là accrochée dans dans mes comportements fait que ça m'a été utile mais en même temps sais c'est pas vraiment euh, sais c'est pas tout le monde qu'on peut mettre dans dans le même panier mais sauf que moi j'ai toujours mis tout le monde dans le même panier fait que c'était comme un mécanisme de défense. Ils sont tous pareils, c'est tous des, des pas bons, des pourris. il va juste nous brimer notre vie. En tout cas, fait, <rire> le réactionnaire en moi euh, a fait euh, a fait beaucoup de chemin. Fait que c'est ça. Fait que les syndicats sont venus me chercher. J'ai j'ai même été président de mon syndicat. Puis. Euh, euh, fait que là, ton ego, il s'enfle, hein? Tu prends de tu veux être vu, connu, reconnu, fait que ça crée des un ego qui devient très fort, qui puis tu penses que toi seul détient la vérité, puis tu dis au boss comment faudrait que ça marche dans le réseau de la santé, parce que les autres ne savent pas tout comment ça marche. Nous autres, on le sait, le syndicat, en tout cas, si mon syndicat ne le sait pas, moi je le sais, puis euh, je vois que ça va tout croche, puis je le je le fais savoir puis ben quand que le syndicat a besoin justement qu'on aille à revendiquer des droits ben c'est souvent euh, souvent moi qu'on envoie le premier pour casser la glace là mais, ou, ou pour dire des méchancetés parce que moi j'ai pas peur de ça puis après ça bon on envoie d'autres officiers syndicaux qui vont aller calmer le jeu mais moi, pour partir la guerre, euh, c'est parfait. Tu sais, je suis assez dévolté pour partir n'importe quelle guerre, en autant qu'on, tu que je dise aux boss qu'ils sont plus ou moins bons, là. Fait que, mais à Londres, c'est sûr, ça s'estompe un peu, parce que, à force de faire du syndicat, tu viens qu'à connaître. Euh, la partie adverse, mais sauf que, en tout cas, j'avais tellement de révolte à l'intérieur de moi que, c'est ça, ça survivrait même contre mes officiers syndicaux à, à l'occasion. Fait que c'est ça, puis là, moi, je bois, je bois de plus en plus, j'ai, j'ai tenté d'aller à l'école, euh, mais l'alcool était tellement puissant, C'était, ça. C'était tellement puissant que moi, je n'étais même pas capable de faire des devoirs sans avoir une caisse de 24 aux côté de moi. Fait que c'est sûr que quand tu vas à l'école pis t'es, pour faire tes devoirs tu as une caisse de 24, ben, à un moment donné, euh, plus, tu n'es plus capable de rien faire parce que l'alcool vient tellement me, me maganer pis, t'sais, Puis moi, en plus, je bouille parce que, justement, comme j'ai tout le temps voulu tout faire par moi-même, ben, moi, ça vient me libérer d'un fardeau de « je peux enfin me laisser aller quand je bouille ». Puis moi, ben, comme j'ai pas de break, ben, je me laisse aller en maudit. Ouais. Je bois tout le temps, jusqu'à temps que je me souvienne plus de rien, jusqu'au blackout total. Pour moi, c'est la, la boisson, c'est une forme d'évasion. Je m'évade de ma vie de tous les jours, où est-ce qu'il faut que je contrôle tout. Fait que, fait que Je bois jusqu'à temps que je perde la carte complète, puis je veux pas me rappeler de rien. Moi, je bois pour ça. C'est le but pour lequel je bois, c'est vraiment de pas me rappeler de rien, fait que j'aime ça, les blackouts, j'aime ça. Pas me rappeler de rien, pis je ne pas que personne me dise ce que c'est que j'ai fait hier. C'était correct, c'était pas correct. Hein. Je m'en fous. J'ai bu, je me suis libéré. C'est, pour moi, c'est, c'est comme ça, sais. C'est comme, euh, faut que je me libère de tout le contrôle que j'essaie d'avoir. Ouais. Fait que, quand tu bois comme ça, puis que ben à un moment donné tu fais des des erreurs, tu fais des gaffes tu tu fais n'importe quoi parce que quand tu bois tu te rappelles de rien tu sais même pas qu'est-ce que tu fais puis tu je je bois pour perdre le contrôle puis je le perds, fait que je sais pas qu'est-ce que j'ai fait la veille puis ben à un moment donné ben les syndicats ben ils, ils ont de la misère à tolérer hein puis on, on te demande ta démission parce que tu quand tu vas à des places où est-ce que tu as tes membres, ben il faut que tu une certaine manière d'agir, puis si tu l'as pas, ben ton syndicat va te le rappeler, puis, ben moi, c'est ça qui s'est passé. fait que c'était euh, un petit peu... Euh, c'est, c'est, c'est plate, mais c'est grâce à ça que j'ai connu le mouvement des alcooliques anonymes. Il a fallu, je m'allonge jusque-là, que... Je fasse des choses euh, qui syndicalement ne, ne se font pas. Fait que on m'a demandé ma démission, puis cette journée-là, je, je, il y a une membre à qui je remettais ma démission, qui était membre des Alcooliques Anonymes, puis elle me l'a osé me poser la question que je m'étais jamais posée. C'est As-tu un problème avec l'alcool?
1: Mmh. ouais oui. As-tu un problème avec l'alcool? Cette personne-là était bien placée au bon moment. En tout cas, ce que je peux euh, comprendre, euh, c'est un moment de point tournant dans ta vie, Char. <rire> c'est ça. Hein, l'alcool, c'est puissant, déroutant, sournois. Puis dans ton partage, on le comprend euh, à quel point c'est ça. Aussi à quel point euh, elle te servait dans le sens euh, où est-ce que toi, tu voulais que ce soit. Elle qui contrôle ta vie plutôt que toi-même parce que tu étais fatigué de contrôler tout. Ça se comprend là avec euh, avec ton chemin, on va dire, euh, comment tu étais avant. Puis euh, là, ben, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir aller voir euh, qu'est-ce qui se passe une fois que cette personne-là te dit euh, « Est-ce que tu as un problème avec l'alcool? » Tout de suite après la pause, on va pouvoir euh, découvrir ce qui se passe par la suite. Alors, merci Richard. On va à la pause.
0: Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'Isabelle et son équipe.
1: Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Mes chers auditeurs, alors euh, pour vous informer, nous avons un site internet pour notre émission de radio. Ce site est Un jour à la fois. Trait d'union émission.org. Vous allez y trouver la liste de nos radiodiffuseurs et les horaires de diffusion. Vous pouvez aussi accéder à Un jour à la fois par le site internet de la région 87. 87.org Vous aurez de plus accès à nos enregistrements sous forme de podcast pour 2020 et 2021, ainsi qu'aux archives de partage radio. Euh, si vous voulez aussi venir partager votre histoire personnelle, vous n'avez qu'à nous écrire à l'adresse courriel disponible sur le site de l'émission. Alors, notre studio est situé au Bureau des services régionaux au 3920 rue Rachel à Montréal. Et bien sûr, je serai tellement heureuse de vous accueillir, ainsi que l'équipe de la radio, vos commentaires sont également bienvenus. Alors, je vous réintroduis à notre euh, invité, Richard. Richard est venu partager pour nous aujourd'hui, c'est un privilège, et puis euh, là, euh, il a comme... euh, Ouais, c'est ça, un, le, le premier réveil. Moi, je dirais ça de même, là. C'est ce qui me monte à la tête. Le premier réveil, euh, puisque là, c'est la question qui s'est jamais posée. Puis, euh, je vous ai répété une couple de fois, mais quand même, là, dans son parcours de vouloir euh, boire, euh, tout oublier, euh, être dans euh, complètement le blackout, euh, et puis, euh, c'est ça, il, a, comme il, lâche, il lâche lousse, pas de break, pas de frein. Puis là, ben, il est arrivé des problèmes hein, avec ça, dans le faisant du syndicat. Puis tout ça, c'est sûr que l'alcool amène des comportements inadéquats. Et puis, euh, donc, il se fait, euh, il se fait comme euh, euh, poser cette question ultime. Avez-vous un problème d'alcool? Alors, je cède la parole, parce que moi, j'ai bien hâte de savoir la suite avec vous, mes chers auditeurs. Alors, à, allons à son écoute à toi Richard. Ah oh,
0: merci Isabelle. Oui, c'est ça. Avec que l'ultime question que je m'étais jamais jamais posée. Ben tu sais c'est sûr ça m'est déjà arrivé à même temps à l'âge de 20 ans à un moment donné, j'avais comme tout vidé mon compte en banque puis là je m'étais dit ouais ben là faudrait peut-être que je diminue un peu la boisson, tu sais. Mais tu sais c'est tellement fort le goût de la boisson que dès que tu recommences à faire un petit peu d'argent ben tu surflobre encore tout ton argent, fait que ça a comme, euh, ça a jamais arrêté, euh, malgré le fait que je m'étais, tu je m'étais dit, ah, faudrait que je diminue un peu ma consommation, mais c'est impossible dans mon cas, je peux pas diminuer, je peux, c'est comme je vous dis, je peux même pas m'arrêter, fait que, le problème c'est pas de diminuer, c'est faut arrêter, parce que moi, ce qui me déclenche, c'est même pas ma première gorgée, c'est juste le fait de penser que je vais aller boire. Moi, ça, ça déclenche déjà mes comportements. Fait que, dès que je sais, que ah, je m'en vais boire et asseoir, ben, tu mes comportements se transforment. Là, j'ai tellement hâte de finir ma journée. Que, ça, ça a toujours, toujours été, euh, comme ça. Fait que, quand je prends la première gorgée, ben, je suis déjà parti. Fait que c'est ça le, le problème, en tout cas, dans mon cas à moi, c'était ça le problème, c'est que dès que je sais que je vais boire, je suis déjà parti, je suis déjà dans mes comportements, je suis je sais où est-ce que ça ça va se finir, mais non, je sais pas où est-ce que ça va se finir, mais je sais que je m'en rappellerai plus. <rire> Puis, tu sais, j'ai même arrêté les drogues par moi-même, parce que j'avais des des soupçons, des parcelles des brides de que c'est que j'avais fait la veille puis ça je me sentais tellement honteux que je voulais plus avoir de de mémoire de ce que je faisais pendant que j'étais sous, fait que j'ai arrêté les drogues pour cette raison là parce que ça me je fuyais pas complètement T'sais, j'avais des des petites idées de ce que j'avais fait, fait que pour complètement oublier ben je savais que l'alcool, elle, elle, faisait l'affaire. Fait que c'est pour ça que j'ai continué seulement dans l'alcool tout au long de ma vie. C'est ça. Puis là, ben cette question-là, qui, pour moi, tu sais, j'ai pas de problème d'alcool, mais cette journée-là, quand Kamel l'a posée, mais ça a fait comme, je sais pas pourquoi, mais à l'intérieur de moi, ça a fait comme, oui. Oui. Puis j'ai osé dire oui à cette question-là. Puis ce « oui »-là a... a complètement transformé ma vie. Si je n'aurais pas dit « oui », aujourd'hui, je ne sais pas où est-ce que je serais. Mais ce « oui »-là a fait en sorte que ben, j'ai pu reprendre ma vie en main grâce au mouvement des alcooliques anonymes. Pas, pas grâce à moi. Parce que moi, je n'aurais jamais, j'aurais jamais repris ma main en vie par moi-même, C'est, je pensais que j'avais le contrôle, que j'ai, j'étais dans la bonne voie, fait que, j'aurais jamais rien vu, de toutes les possibilités, qui, se, qui auraient pu s'offrir à moi, si j'aurais resté dans, si j'aurais dit non, fait que, ce oui-là a fait en sorte que, elle, a, elle m'a demandé, si elle pouvait donner mon numéro, à quelqu'un, puis il m'appellerait pour, me venir en aide, fait que, moi, je le savais pas, mais elle était membre des alcooliques anonymes. Mais elle me l'a pas dit. Puis elle m'a pas dit qu'elle m'enverrait un membre des alcooliques anonymes, mais en même temps, elle venait de me poser la question, j'avais un problème avec l'alcool, fait que, tu c'est comme, en tout cas, il me semble que ça devait être bien évident, là, mais quand t'es d'un vape, il n'y a pas grand chose d'évident. <rire> fait que, fait que là, le, la personne, ça n'a pas pris, euh, je pense que ça a pris 15 minutes. Il m'a appelé. « Ouais, ça tente-tu d'aller faire un meeting à soir? »« mais bon ça commence raide là. Je viens de demander de l'aide. L'aide est déjà là, là. C'est comme, euh, j'étais comme pas prêt à ça. Fait que euh, j'ai dit, euh, le lendemain, là, parce que... En tout cas, je m'en allais faire, faire un tatou à ma fille. C'était pas mal plus important que d'aller faire un meeting pour m'aider moi, là. Fait que, euh, fait que c'est ça. Mais le lendemain, en fin de compte, j'ai été euh, faire le meeting. Moi, j'ai été chanceux. Ça n'a ça pas été dans dans un sol d'église, mon premier meeting. Ça s'est fait dans une école. Une école où est-ce que j'habitais. Euh, j'ai déjà habité pas loin de cette école-là. Euh, fait que... C'est ça, mais je, il m'a expliqué, là j'étais voir euh, cette personne-là, puis il m'a expliqué comment ça se passerait dans le meeting, qu'il fallait que je me lève pour l'accueil du nouveau, parce que j'étais un nouveau, puis que les gens voulaient m'aider, il fait fait, fallait que je, j'aille en avant pour nommer mon nom, pour que les gens puissent venir m'aider. Parce que le mouvement des alcooliques anonymes, c'est un mouvement d'entraide. Puis dans la salle, ben ça se peut que tu sois juste un visiteur. Fait que nous autres, on ne sait pas nécessairement si tu es un visiteur ou un nouveau. Fait que c'est pour ça qu'il y a un accueil du nouveau, puis que ça nous permet d'aller nous identifier, puis en même temps, bien, les gens viennent nous voir, puis ils viennent nous offrir leur aide. Fait que ça, c'est. Puis ce mouvement-là, tu quand tu rentres dans une salle, tout le monde te donne la main. En tout cas, j'ai senti une chaleur là, en tout cas, fait que j'ai, j'ai adoré mon premier meeting, même si je me souviens de rien. Ouais. C'est le fait d'être bienvenu à quelque part, c'était euh, c'était magique. Parce que moi, euh, je n'étais pas bienvenu à ben, ben des places avant. Moi, quand qu'on me voyait, c'était comme... Oh, pas encore ce style là hein ouais. Parce que moi, je ramassais tout le monde. Fait que le monde... Euh, mais ben, pas bien ben, gros, hein. Puis je les comprends. Fait que pour une fois, ben, je n'étais pas jugé pour ce que j'ai ben j'étais sous l'influence de l'alcool. Fait qu'on m'a accueilli tel que j'étais. Fait que ça, c'était... Euh, c'est, c'est, c'est grâce à ça que j'ai aimé le mouvement des alcooliques anonymes. Une autre affaire, tantôt, je vous ai dit que moi, pour faire mes devoirs, j'avais besoin de, d'une caisse de 24. Ben, moi, je voulais euh, j'ai, j'ai été étudié en philosophie. Puis moi, ben, Dieu, je l'avais tassé de ma vie. Euh, mais ça fait très très longtemps que je l'ai tassé de ma vie. Moi, je suis une personne qui est athée dans la vie. Puis euh, c'est ça. fait que Quand t'es athée, ben tu crois en rien à part en toi-même. Puis ben ça a fait que j'ai, j'ai eu de la, de la difficulté un petit peu dans le mouvement des alcooliques anonymes, parce que la prière, la sérénité qui dit le mot Dieu. Puis moi, ben, ce qui m'a aussi sauvé dans le mouvement des alcooliques anonymes, c'est qu'on parle d'une puissance supérieure à toi-même. Fait qu'on parle pas d'un dieu, on parle pas de religion. C'est vraiment un mouvement spirituel basé sur la spiritualité. Fait que ça, ça a, ça a fait mon affaire de pouvoir adhérer à un mouvement qui était spirituel et non pas religieux ou euh, basé sur de la politique ou n'importe quoi d'autre. Fait qu'on était vraiment libre à l'intérieur du mouvement des alcooliques anonymes. Puis fallait vraiment se trouver une puissance supérieure que je vais vous mmh. parler euh, après la pause
1: mmh, c'est vrai ça euh, en tout cas moi je vais euh, comme faire du chemin sur ce que tu viens de dire Alcoolique Anonyme effectivement euh, euh, nous, euh, nous dit euh, dans, dans les étapes de, de se trouver une puissance supérieure euh, mais, et non pas de se trouver euh, Dieu euh, ou quoi que ce soit, mais en fait une spiritualité, c'est un mouvement spirituel. Il y avait d'autres choses que te, que te dit, c'est l'accueil, tellement important l'accueil, hein? c'est comme euh, euh, Alcoolique Anonyme, on se sent euh, vraiment bienvenu et accueilli, et puis euh, souvent dans nos âmes blessées et dans nos consommations, euh, que, que, puis tout ça, euh, je, ben oui, euh, souvent on n'est plus tellement bienvenu. Puis aussi quand on a vécu, comme euh, Richard l'a bien expliqué aussi euh, au début de, de son premier segment, euh, une enfance euh, qui est plus difficile, plus dysfonctionnelle. Là, puis où est-ce, que où est-ce que la blessure d'abandon est là, où est-ce que l'accueil justement était pas présente toute ta vie. Euh, euh, ben, la vie de Richard a démontré aussi euh, cette fuite euh, aussi, donc euh, rentrer dans un mouvement où euh, on est accueilli wow, en tout cas, c'est ce que j'ai compris dans son message jusqu'à maintenant, alors je vous laisse tout de suite pour la pause
0: Si ton univers est contrôlé par l'alcool, il y a de l'espoir Nous sommes les AA,
1: des alcooliques qui aident d'autres alcooliques à devenir abstinents depuis plus de 70 ans Nous sommes dans l'annuaire, dans le journal local ou sur l'internet au aa.org Les Alcooliques Anonymes
0: Écoutez l'émission « Un jour à la fois » en compagnie d'Isabelle et son équipe.
1: Chers auditeurs, de retour à l'émission « Un jour à la fois ». Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, allez consulter le site officiel des alcooliques anonymes du Québec sur tradu-québec.org ce site contient une foule d'informations sur cette grande fraternité, entre autres, si tu ressens le besoin de parler, le numéro de la ligne d'aide téléphonique de ta région s'y trouve, appelle, n'hésite pas, il y a quelqu'un pour t'aider et t'écouter. Et si tu cherches une réunion, alors eh ben tu vas trouver la liste des réunions à travers le Québec, c'est affiché à cet endroit, et même les réunions en ligne, donc sur Zoom et par téléphone, on a aussi des réunions pour toi à tous les jours. Alors, euh, n'hésite surtout pas à te brancher sur AA et d'aller chercher l'aide que tu as besoin nous allons retourner tout de suite à, au message de Richard, euh, je vais essayer de faire secours <rire> euh, ouais, Richard a parlé d'accueil ce qui est très important chez Alcoolique Anonyme, l'accueil et il a parlé aussi de sa puissance supérieure nous en étions là euh, dans son message je crois à, à écouter pour ce, ce dernier segment euh, de son partage, alors allons le retrouver tout de suite
0: ouais, merci Isabelle euh, ouais, c'est ça, comme, tu sais, la puissance supérieure, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit. C'est vraiment un mouvement spirituel qui, tu sais, ne conteste et ne s'engage dans aucune cause. Fait qu'il il est ni religieux, ni politique. Fait que c'est, c'est vraiment ce dont j'avais besoin. Puis moi, je me suis senti immédiatement chez moi quand j'ai commencé à fréquenter euh, la fraternité des alcooliques anonymes. Puis, euh, c'est ça. Puis, moi, j'ai obtenu la grâce de l'obsession de boire. Tu sais, quand on est alcoolique, la, l'obsession de boire c'est est constamment là. On a toujours soif. On veut tout le temps aller prendre un, un verre, que ce soit un verre de bière, un verre d'alcool, un verre de fort. Peu importe. On est tout le temps obsédé par la boisson, puis on veut constamment en prendre. Puis moi, ben, j'ai obtenu la grâce de l'obsession de boire par ma puissance supérieure qui, dès le premier jour où est-ce que j'ai dit oui, que j'avais un problème d'alcool, ben à partir de ce moment-là, moi, j'ai plus jamais eu soif. C'est comme si ma puissance supérieure, elle m'avait dit. Elle m'avait compris, puis elle m'avait vraiment enlevé cette obsession-là. Fait que pour moi, j'ai aucun mérite d'avoir arrêté de boire. C'est vraiment ma puissance supérieure qui a tout fait dans mon cas. Puis ça, ben les alcooliques anonymes, on en parle souvent de notre puissance supérieure, que c'est super important de se trouver une puissance supérieure. Fait que je vais vous lire un, un passage du gros livre, ou du livre des alcooliques anonymes. C'est à la page 51 qui se lit comme suit. Notre impuissance nous posait un véritable dilemme. Tu sais, moi j'avais une impuissance devant l'alcool qui était immense. Alors, il fallait trouver une force grâce à laquelle nous pouvions vivre et ce devait être une puissance supérieure à nous-mêmes. Évidemment, mais où et comment trouver cette puissance supérieure? C'est justement le sujet de ce livre. Le but principal est de vous permettre de découvrir une puissance supérieure à vous-même qui résoudra votre problème. Fait que moi, ça, j'ai été chanceux, avant même de tenter de comprendre ma puissance supérieure, elle s'est mise à agir pour moi, puis à m'a vraiment libéré de l'obsession de boire. Puis, tu sais, nous ont les alcooliques anonymes, le, le gros, c'est de nos, de nos problèmes, C'est pas juste l'alcool, c'est aussi nos comportements. (coughs) Fait fait qu'un coup qu'on a arrêté de boire, ben après ça, il faut travailler sur nos comportements. Puis c'est justement grâce au livre des alcooliques anonymes que j'ai pu me rendre compte de ça. Fait que moi, j'ai obtenu la grâce de l'obsession de boire. Puis tout de suite, quand j'ai dit oui, après ça, j'ai été chercher de l'aide. Puis mon syndicat m'a trouvé une maison de thérapie où est-ce que je pourrais aller faire ma thérapie. Puis euh, fait que ça, c'était comme deux semaines après. Fait que pendant deux semaines, j'ai fait du mouvement des alcooliques anonymes. Avec la personne qui m'a téléphoné le premier jour et devenu mon parrain. Fait que moi, dès le premier jour, j'ai été accompagné de mon parrain dans les, le mouvement des alcooliques anonymes. Puis ça aussi, c'est un autre grâce parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir un parrain, tout de suite comme ça, tu sais, habituellement on attend quelques mois on, pour se trouver un parrain, moi ça s'est fait comme tout seul, tu sais, c'est comme si ma puissance supérieure elle comprenait que là c'était le temps, il fallait battre le faire pendant qu'il était chaud, Fait que, tu sais, elle, elle a agi immédiatement parce que, tu sais, moi si j'allais retourner consommer, ben je pense que je jamais fait le mouvement des alcooliques anonymes. Fait que C'est comme si ma puissance supérieure était au fait de ça. Fait Elle m'a fait avoir, pendant qu'on est là, on y va à fond, puis go, 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 on rentre dedans. Fait que j'ai... Fait que j'ai, j'ai pas de mérite là-dessus. Mais là où est-ce que il faut travailler, par exemple, c'est vraiment sur nos comportements, puis ça, c'est vraiment plus difficile. Fait que ma maison de thérapie, elle m'a aidé justement à faire les douze étapes. Tout suite, en, en commençant mon le mouvement des alcooliques anonymes. Fait que j'ai fait les douze étapes grâce à ma maison de thérapie. Puis c'est sûr que une maison de thérapie, ben tu fais ça, mais tu après la maison de thérapie, c'est là vraiment que ta thérapie commence parce que ce qui te donne comme outil à l'intérieur de la thérapie, ben c'est à l'extérieur que tu vas savoir si tu es capable de te servir de tes outils. Ça si on a beau te, te donner un beau coffre d'outils, mais si tu t'en sers pas, ben euh, ça se peut que tu rencontres des difficultés rendues à l'extérieur. C'est que rendu à l'extérieur, tu sais moi on tu sais, je, je, comme j'avais l'abandon, euh, j'avais peur aussi d'abandonner. Fait qu'au début, tu sais, on me dit euh, Fais 90 meetings en 90 jours. Fait que moi, j'ai fait ça, même si j'avais plus de temps pour pouvoir en faire plus de meetings. J'avais peur de commencer des meetings de jours puis d'après ça, les abandonner. Tu sais, comme ma peur d'abandon était présente, je pensais que j'abandonnerais. Mais en fin de compte, je me suis privé de meetings. Euh, dans ce sens-là, puis dans le fond, c'est grâce à un patron, de, de ben, pas des relations de travail, mais du bureau de santé, qui lui m'a dit, gars Richard, si tu reviens au travail, parce qu'après trois mois, tu sais, il trouvait que ça commençait à être long, mon affaire, j'ai pris, trois, j'ai pris sept mois de congé en tout, après trois mois, il trouvait que ça commençait à être long, que je ne revienne pas au travail. Puis il m'a dit Si tu reviens au travail, là, on va te permettre de faire des meetings à l'heure du midi. Moi, j'ai dit hey, c'est une méchante bonne idée, ça, tu sais. Dans le fond, je vais aller me rétablir plutôt que je ne vais pas les abandonner. Je vais faire l'important d'abord. Hein. L'important, c'est de retourner travailler. Éventuellement, il faut que je gagne ma vie. Fait que je vais retourner travailler. Fait que ça sera pas un abandon. Fait que j'ai comme un petit peu changer ma manière de penser pour pouvoir justement me permettre d'aller faire encore plus de meetings pour pouvoir être un peu plus dans l'établissement. Fait que à partir de ce moment-là, j'ai fait deux meetings par jour, fait que j'ai fait 180 meetings dans les 90 jours suivants, puis le dernier mois, ben là, je faisais environ une dizaine de meetings, puis j'ai recommencé à travailler tranquillement à deux jours semaine, puis de façon progressive. Fait que, fait que c'est ça. Fait que ça m'a permis d'entendre beaucoup de messages, des messages d'espoir de gens qui ont subi le, la, la foudre de, de l'alcooliste pareil comme moi. Puis ben ça m'a permis de voir euh, beaucoup de, de mes défauts de, de, comment l'alcool pouvait s'insinuer dans notre vie puis euh, faire des lavages que on voit pas quand on est dedans, tu sais. Fait que, puis en faisant aussi mes douze étapes, ben, ça, ça m'a aidé. Puis euh, au bout de deux ans après, j'ai refait mes douze étapes parce que j'en avais besoin. Parce que la première fois que tu fais tes étapes, quand tu es en maison de thérapie, ben, il y a plein de choses que tu as peut-être peur d'aller voir ou que tu n'es pas conscient qu'ils sont arrivés. Fait que c'est, c'est, il faut passer par là, faut refaire nos étapes de temps en temps, pour justement, parce qu'il y a peut-être des choses qui sont assez enfouies profondément, qui sont méconnues de nous, parce qu'ils sont dans notre inconscient très profond, fait que faut aller rechercher ça. Fait que j'ai fait ça, j'ai fait beaucoup de meetings, comme je disais, on m'a dit de m'impliquer, ben je me suis impliqué, j'ai fait beaucoup d'animations, j'ai partagé, j'ai été chanceux, j'ai, j'ai partagé dès mes débuts, puis le partage, ça nous permet justement de nous libérer, puis d'avoir voir un, un petit peu nos défauts. Des fois, on, on fait quasiment une quatrième étape de temps en temps quand on partage, puis on se rend compte de choses quand on les dit, puis bien, ça peut nous créer des, des éveils à nous-mêmes, puis, hein, ça peut aider un autre alcoolique. Fait que c'est c'est super important quand on se fait demander de pouvoir faire notre douzième étape, ben, d'y aller. Fait que moi j'ai jamais refusé euh, d'aller partager, justement parce que je sais aussi que ça me permet de m'aider, puis peut-être aider un autre personne qui souffre. Fait qu'on on nous dit de nous impliquer, fait que je me suis impliqué aussi euh, dans les services. Euh, j'ai je fais aussi euh, la console à la radio fait que ça c'est une grosse implication qui m'aide aussi dans mon établissement fait que c'est le mouvement des alcooliques anonymes euh, nous permet de mieux vivre puis de devenir un meilleur être humain à tous les jours qu'on fait notre programme
1: merci Richard belle fin de le faire partage euh, merci euh, infiniment d'avoir euh, donné ton euh, ton, ton beau partage et puis aussi d'avoir euh, donné autant de détails sur comment tu te sentais à, à chaque moment euh, dans tes, tes époques de vie euh, qui sont venues avec euh, avec ton histoire alors euh, ouais alors je vous remercie vraiment d'être venu euh, à notre émission euh, un jour à la fois d'être là mais les auditeurs pour nous écouter à chaque semaine je tiens à remercier tous les participants à cette émission notre invité Richard nos auditeurs, l'équipe euh, même Richard à la console <rire> puisqu'il est aussi à la console les collaborateurs et radiodiffuseurs, ici votre animatrice Isabelle qui vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt